0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, tisících má... ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdybych se nepoznamenáští journali, jste Kočner. Pro dceru Petry Dancové na výživném vymohl exekutor skoro 32 tisíc korun. Na její účet ale přišlo jenom 7 tisíc. O zbytek vymožených peněz se podělili vymahači. Paní Dancová se přitom obrátila na profesionální vymahače, jejich letáky leží po celé republice na úřadech práce. Jak je to tedy možné? Po odpovědích pátrala redaktorka CZ Hana Čápova. Odpovědi našla a dnes se s námi v tomto dílu od poslechu o ně podělí. Hanko, vítám tě tu u nás ve studiu.
1: Děkuji za přivítání.
0: Hanko, pojďme to vzít nějak od začátku. Jak jsi k tomuto případu vůbec dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala díky člověku v tísni a myslím, že on zrovna má zásluhu na tom, že se vůbec ta ekonomika vymáhání rozkryla v tomhle případě. A to tak, že jsem mluvila s Danielem Hůle, což je jejich analytik a on se léta věnuje exekucím dluhům. A bavili jsme se o něčem úplně jiném a on zmiňoval, no ale vymáhání výživného. Takže jsem se ho zeptala na pár základních věcí a pak se mi podařilo najít ženu, která je ochotná o tom veřejně mluvit, protože já těch vyučtování jsem viděla víc, ale ne každý úplně je, je ochotný si na jméno sednout s novinářem.
0: Jo, to chápu. To je vlastně ta Petra Dancová, ta, která se teda odvážila mluvit. Ty se s ní i setkala, že jo? Pokud já jim, jim jo. jsem se
1: s ní potkala v Klatovech v kanceláři člověka v tisni a Pani Dancová je neuvěřitelně vitální žena, když popisovala své partnerské peripetie, tak si člověk říkal, jak jak to mohla vůbec přežít nebo nějak s těmi dětmi to zvládnout. pokud jde o to vaše výživné, tak vlastně ona se mu svěřila kvůli vymáhání alimentů, které jí dlužil první manžel, ze kterým má dvě děti, tehdy těm dětem bylo už nějakých 11 a 14 let. A ona vlastně k tomu přistupovala tak, že její bývalý manžel je beznadějný případ, že z něj nikdy nic nedostane, protože to byl jeden z důvodů, proč jejich vztah krachoval, že měl dluhy, kam se podíval a A vlastně velmi nesolidně si půjčoval další a další peníze, takže jí připadalo, že není šance, aby z něj někdo něco dostal. No ale pak byla náhodou na úřadu práce a všimla si tam barevného letáku, vaše výživné, který sliboval bezplatnou cestu rodičů ke spravedlnosti. A zřejmě se to nějak marketingově povedlo, protože v tu chvíli si říkala, tak ať si nevyčítám, že jsem neudělala všechno a s tím vaším výživným se spojila.
0: Ještě když se vrátíme na její začátek příběhu, ona tedy zůstala matka samoživitelka na dvě děti, nebo jak vlastně její příběh začal tady v tom?
1: Ona zůstala se dvěmi dětmi sama, pak si našla nového partnera, s tím má další dvě děti a s tím se taky rozešla. No a vlastně ten, nebylo to jednoduché, jako řešila i problémy s bydlením, kromě ekonomických problémů. Takže úplně na růžích usláno neměla uh-huh, uh-huh.
0: A ty vlastně vyslechla její příběh, který se týká toho, že vlastně možná mohla bys posluchačům říct, co byl ten její příběh. Ona se obrátila na vaše výživné a očekávala, že jí tedy pomůžou.
1: Ona si říkala, ať si nevyčítám, že jsem neudělala všechno. Vlastně si od toho nic moc neslibovala dala jim všechny dokumenty, které byly potřeba, což jsou namátkou třeba rozsudek o rozvodu nebo vyměření toho výživného, nějaký doklady o dětech. A Pak se nějakou dobu nic nedělo a pak ji začaly chodit na účet jako nějaký menší částky, většinou 100 koruny. Ona má dvě děti, to znamená, na jedno na druhé dítě, od nějakých něco přes 400 korun do něco přes 3000 Kč, a to dvakrát. A vlastně to, co ona, to, ona, to, to jak se to ona vysvětlovala, bylo, že dostali z něj alespoň něco. Netušila, jaká je celá ekonomika toho vymáhání. A na to vlastně přišla úplně náhodou, když se stěhovala do klatov, řešila problémy s bydlením. A tady požádala o pomoc člověka v tísni a oni mimo jiné se podívali na to vymáhání a vyžádali si od exekutora vyučtování.
0: A tam vlastně zjistili, že paní Dancová získala snad jednu čtvrtinu, nebo...
1: No, ještě o něco méně. Exekutorovi se podařilo za těch několik let vymoci asi 32 tisíc na jedno dítě. U toho si na to plus minus v, s rozdílem v korunách odpovídalo té stejné částce. A ona z těch 32 vymožených tisíc na jedno dítě dostala něco přes 7 tisíc. To znamená opravdu necelou čtvrtinu a o zbytek, který se podělil advokát a exekutor. Advokát z těch 32 tisíc měl něco přes 2 tisíce a exekutor si nechal něco přes 22 tisíc.
0: Když si slyšela tady ten příběh, tak co jsi potom dělala dál?
1: No já jsem se pokoušela zjistit, jak, jak, je, tohle, jak je tohle možné. A, To to nastavení toho vymáhání je takové, že exekutorovi náleží 15 z vymáhané částky, ne z vymožené. To znamená, ty dluhy, které měl otec dětí paní Dancové za těmi dětmi za ta léta, protože neplatil skoro nic, byly poměrně velké, každému dítěti dlužil skoro 250 tisíc a na tom vyčíslení tedy bylo, že exekutor si může vzít za vymáhání dluhu na každé dítě skoro 60 tisíc. Tak to je jedna věc. A on potom v praxi to chodí tak, ono není nijak přesně stanoveno, kdy si tu svoji odměnu a ty svoje náklady může stáhnout z těch vymožených peněz. A v praxi to chodí tak, že z těch vymožených peněz něco pošle tomu rodiči na účet a něco si nechá. A tady si tedy nechával poměrně značnou část toho, co by A není to tak, že by, když vymůže 32 tisíc, takže si může vzít 15% z toho. Je to tak, že i když vymůže 32 tisíc, tak on by si mohl nechat vlastně všechno. Protože vzhledem k té velké vymáhané částce ta jeho odměna, je, mm-hmm. jak říkám, okolo těch 60 tisíc. Mm-hmm.
0: Takže, jestli tomu rozumím dobře, tam šlo o to, že ten exekutor prvně jako uspokojil nějaké svoje potřeby a vlastně až na závěr myslel na tu, na tu paní matku samoživitelku. Ano. Vracíme se zpátky k tomu společnost Vaše výživné. Co to tedy je za společnost?
1: Vaše výživné je, je projekt a ten projekt vlastně provozuje, založili bratři Sikorové, Filip a Petr a založili ho prostřednictvím Asociace neúplných rodin. Tahle asociace vznikla někdy kolem roku 2011 a byla spojená s úplně jinými jmény, zakládala ji Lucie Asenová. A ona i Asociace neúplných rodin byly poměrně známé, protože ona často vystupovala v médiích, psalo se, že byla poradkyní ministrině Michaly Marxové za ČSSD. Takže vlastně asociace neúplných rodin byla krátce potom tom založení docela renomovaná instituce nebo spolek, která měla i díky zkušenostem paní Asenové co říct k tomu výživnému a postavení samoživitelek. No ale dneska ta asociace už vlastně je v rukou Filipa a Petra Sikorových, a co tam se přesně odehrálo, to já nevím, protože e, ta Lucie Asenová o tom nechtěla mluvit a říkala, že to nebude komentovat. A, a Petr Sikora jenom říkal, že paní už byla unavená, ani tvrdil, že si nemůže ani vzpomenout na její jméno. Každopádně teda ona a ty ženy, které stály u zrodu té asociace, e, podle zápisu v rejstříku. E, a zápisu z Valné hromady tam nějakému datu v roce 15 odešli a nastoupili tam právě bratři Sikorové.
0: A společnost vaše výživná tedy zaštiťuje nebo spolupráce s nějakými exekutory. Jeden z těch exekutorů byl právě ten, který si vzal první svou odměnu a potom až vlastně platil té paní dancové. Co o tom exekutorovi? Já bych jen, ještě pro pořádek
1: je? to jako zhmála, že paní dancová a, a jiné dámy a pánové tedy vidí, si někde všimnou jako možnosti v Výživné přes vaše výživné spojí se tedy s vaším výživným dajem veškeré dokumenty a v tu chvíli oni něm tedy poradí, že je bude zastupovat advokát po celou dobu toho řízení a vaše výživné projekt spolupracuje vlastně momentálně s jediným advokátem, to je rokycanský právník Pavel Truxa a spolupracuje se dvěma exekutory, se Zuzanou Sobíškovou a Jurajem Podkonickým, a dostáváme se k tomu Juraji Podkonickému. Já si ho pamatuji, a už je to docela dost let, někdy kolem roku 2007, co jsem pracovala v Lidových novinách, a psala jsem o tom, že on koupil, myslím, že to je jeho dnešní sídlo toho exekutorského úřadu, že koupil vilku v dražbě, nebo vilu, a což v exekuční dražbě, což je samou sobě napováženou. On tehdy byl prezident exekutorské komory a koupili ji v dražbě, kterou pořádal jeho velmi dobře známý exekutor, který byl také členem toho prezídia a koupili pod cenou tam. On ji koupil za nějakých 16 milionů korun podle odhadu měla ta byla hodnotu vyšší než 20 milionů a tržnice byla ještě vyšší a tehdy to byla docela e, aféra, že tohle opravdu není čistý tohle dělat, no nicméně to tak jako vyšumělo a nic se nedělo dál. A pak vlastně jsem na něj narazila nebo i jiní novináři třeba v souvislosti s vymáháním dluhů pro dopravní podnik, což byl zlatý důl, hlavně kvůli tomu, že bagatelní druhy v řádu 100 korun o tisíce navýšela odměna a náklady exekutora. A v roce 2013 se pravidla změnila a exekutor začal být povinen vymáhat dluhy dohromady, ne každý zvlášť, aby se právě z dluhu nebo z dluhu v řádech 100 korun, tisíci korun nestal dluh ve výši desítek tisíc nebo i stovek tisíc. Nicméně to platilo pro ty nové dluhy a exekutor Podkonický ty staré dluhy pořád vymáhal s těmi obrovskými náklady. Věnoval se tomu i rozhlas, tehdy čerpal data z insolvenčního rejstříku tam, kde už to došlo do insolvence a ta data jsou veřejná a zjistil, že z nějakých zhruba 200 případů většinou těch nesloučených věcí vymáhá právě Juraj Podkojnický. To znamená tady ta jistota, že bude vymáhat tak, aby se choval k dlužníkovi a k věřiteli šetrně, myslím, že je blízka nule.
0: Vysvětlilo ti nějak vaše výživné nebo vyjádřilo se nějak k tomu, proč pracuje s tak kontroverzním exekutorem, který jako úplně nevypadá, že má nechci říct morální hodnoty, ale je kolem něho prostě nějaká kontroverze a vlastně pracuji s ním na takovém případu, na velmi citlivém případu, jako je výživné vlastně pro děti.
1: Vlastně s křehkými klienty, protože mm. tam jsou křeh, křehcí, je ti věřitelé i ten dlužník, protože obvykle to nebývá, ti neplatěči obvykle nejsou boháči, kteří nechtějí platit, ale lidi, kteří sami nemají peníze. No, já jsem se na to ptala Petra Sikory, proč zrovna pan Podkonický jsem různé jeho kauzy a on říkal, že když do toho vstupoval, takže netušil, kdo jakou má pověst, že konec koncu, když si někoho projedete Googlem, tak vždycky na něm něco najdete a že jednali z více exekutory a že nakonec se jim jevilo, že ten exekutorský úřad pana Podkonickoho je velký, dobře vybavený, agilní, dravě pracující a že to je přesvědčilo.
0: A oni vlastně mají toho, oni mají k dispozici toho podkonického a potom ještě jednu nějakou paní a exekutorku?
1: Zuzanu Sobíškovou a o, o té nic moc k dohledání není.
0: A může nějak ten klient ovlivnit, kdo z nich se ujme toho jeho případu?
1: Já si myslím, že právě ne, že tím, se svěří, tím že se svěří projektu vaše výživné, tak vlastně ostatní už nechává na nich podepisuje spolupráci s jimi vybraným právníkem a jak to běží dál, do toho myslím, klient nemá co mluvit a konec konců ani nedostává to vyučtování. Protože paní Dancová, kdyby mh, se nepotkala ze zdravě podezíravým člověkem v tísni, tak by vůbec netušila, jak se věci mají. Ona by si myslela, dobře, nechodí mi moc, nejsou to ani ty dva tisíce na každé dítě, kterými mají chodit na běžném výživném, ale lepší něco než nic. A vlastně by ani nenapadlo. Ona, myslím, že tam dokonce použila formulaci. Když jsem s ní mluvila, vím, že exekutoři jsou ledasiací, ale že jsou takový zloději, to mě nenapadlo. Takže... To je. Je to trochu černá krabice, no. Jako člověk se jí svěří, na konci něco vypadne, ale co se děje uvnitř, myslím, že ten klient vůbec netuší.
0: A když se to teda paní Dancová dozvěla. Uh pořád chtěla spolupracovat s tím exekutorem, nebo, nebo změnila jeho služby, nebo jak vlastně... Ona
1: vlastně zase v kooperaci s člověkem v tísni, tak nejdřív pořádali o to vyučtování, pak pohrozili, že to takhle nenechají, že se obrátí na soud, aby rozřešil, zda je to takhle správně. Exekutor podkonický následně poslal paní Dancové za každé dítě zhruba 14 tisíc na účet, no ale ona si říkala, že už... Stejně v tom projektu nechce se trvávat, nehledě na to, že jí teda od té doby nic nepřišlo s argumentem, že bývalý manžel nepracuje a není si na něm co vzít a chtěla tedy vystoupit z projektu. No a tam se ukázalo, že to má zase háček, že v té smlouvě o právním zastoupení podepsala, že když ji bude chtít vypovědět. Takže se platí minimálně 5 tisíc a je to nějaká částka vztahující se k, výži, k výši toho vymáhaného výživného. Takže v jejím případě by to dělalo nějakých 16 tisíc, které musí zaplatit jako penále.
0: Mě tam nejvíc vadí to, že já, když je budu chtít vypovědět, hmm. tak té uh, společnosti vaší výživný musím zaplatit to, co ona má na ty náklady. Že? Abych já se jich zbavila. Hmm. to je to, co mě tam vadí. Ona je to počítaný podle mě procentuálně z toho, kolik vymáháte. Že u mě to bylo asi 16 nebo ještě víc. Takže jestli tomu rozumím správně, ta firma vaše výživné, která má pomáhat těm lidem vlastně, tak když se jítí ti lidé zaváží, tak jako nemůžou odejít pod hrozbou nějaké pokuty.
1: Ano, je to tak. A ono je to, no. ono je to vlastně komplikovaný terén, protože jedna věc je firma vaše výživné, která nějak jako, nebo firma, firma projekt vaše výživné, asociace neúplných rodin a ti aktéři toho projektu, myslím dobře tuší, že výživné nebo vymáhání výživného, že to je jako zlatá žíla, protože tam už jenom protože to nabíhá každý měsíc, že jo? Tam je nějaký dlužný výživný, nějaký běžný výživný, každý měsíc naskakuje, v případě paní Dancové 4000, takže to je opravdu dlouhodobé vymáhání zároveň, protože se ta odměna exekutora počítá asi i advokáta s ohledem na tu vymáhanou částku, tak zase ta částka se neustále zvyšuje, takže vlastně je to to něco, co, co nabízí možná ne obrovský z jednoho klienta, ale stabilní příjem a zároveň těch klientů je hrozně moc vaše výživné projekt mluví o tom, že dneska mají 4,5 tisíce aktivních případů, uh-huh. že zájem o vymáhání výživného měl asi 7 tisíc lidí za, za tu dobu existence. No a to, co se rozběhne od července, je zálohované nebo náhradní výživné, kdy vlastně podmínkou toho, aby to výživné platil po nějakou dobu stát, je, že ten ten, komu je dluženo, musí udělat vše pro vymožení, včetně exekuce.
0: Tom se ještě dostane. Mě by zajímalo, zdá se tedy, že ten projekt je velký, když zastupuje jako několik tisíc klientů. Ty už zmínila, nebo v článku si minimálně zmínila, že vlastně ta společnost se propaguje na úřadech práce. A, o, a víte, co je nejlepší? To je... Že ten papír vysel na úřadu práce. No, pro, tam no. proto zůstane, tak je to tady, tak to bude seriózní firma, když to tady má úřad no. práce, tak já to. Ať neli ty toho, že jsem neudělala všechno pro to, abych to vymohla. A takhle jsme dopadli. Mě by zajímalo, jak se té společnosti vlastně podařilo získat tu záštitu toho úřadu práce nebo vůbec to, že vlastně mohou své služby propagovat skrze úřad práce.
1: Tak on Filip a Petr Sikora jsou vlastně lidi, kteří pracují v marketingu nebo prodávají nemovitosti, provozovali portál Pepa a Klido a oni jsou v tom marketingu šikovní. To je jedna věc. To znamená, oni kontaktovali řadu úřadů práce, ale taky těch ospodů, takzvaných orgánů sociálně právní ochrany dětí na na městech, na obcích. A tam vlastně nejčastěji ženy, samoživitelky, chodí pro pomoc. A dokázali je přesvědčit, že se jim vyplatí pro to, aby byli v obraze, projde jejich školením, že je dobře, že nám něco nabídnout, vyvěsit tam teda nějakou nabídku pomoci. A na druhou stranu ty úřady práce a sociálně právní ochrana dětí nebo ty pracovnice a pracovníci tam vlastně byly rádi, protože oni dneska nic moc nemohou nabídnout. Tady to, co běží, je trestní oznámení na neplatiče, ale nějaký systém účinného vymáhání tady úplně neběží, takže úplně rozumím těm pracovnicím a pracovníkům, že měli dobrý pocit, tak do teď jsme neměli prakticky nic, tak teď vám můžeme nabídnout projekt vaše výživné, jo, to je
0: mm-hmm. podhoubí. Kon- kontaktovala si je nějak s tím tvojím zjištěním vlastně toho konkrétního případu, paní Dancová? Já jsem
1: se obrátila na Ministerstvo práce sociálních věcí a to spektrum těch mých dotazů bylo poměrně široké od nějakých dat e, o, o výživném obecně, o, o nevymoženém vý, výživném, ale i na ten projekt jsem se ptala, uváděla jsem ta čísla e, z toho vyučtování paní Dancové a bohužel do uzávěrky článku v pátek mě odpovědi nepřišly. Odpověď přišla v pondělí a byla neuvěřitelně stručná, e, Říkalo se v ní zhruba, že výživné řeší Ministerstvo spravedlnosti a že náhradní výživné řeší Ministerstvo práce a že o projektu vědí jen tolik, že dostalo podporu od ministerstva nebo dostal.
0: A k té konkrétní praktice tady toho exekutora se nevádno? Vůbec
1: nic, ale já se ještě pokusím skontaktovat někoho kompetentního na ministerstvu a vyptat se ho protože ono se chystá, že je to náhradní výživné, které se rozběhne od července. Podmínkou tam je to, že ten věřitel udělá vše, včetně toho, že požádá o exekuci, nebo že se rozběhne exekuce. A těch, těch dětí, kterých by se to mohlo ročně týkat, samo ministerstvo uvádí, že je 24 tisíc, což je hrozně moc. No a Ten projekt má úskalí, že tam je dobře vědět, že že jednak třeba člověk v tisní upozorňoval na to, že být zastoupení advokátem po celou dobu té exekuce, že to je zbytečně drahé. Tam advokát k celé té část těch 250 tisíc paní Dancové na jedno dítě měl odměnu přes 20 tisíc, což nejsou malé peníze. A že by vlastně stačila daleko skromnější vlastně pomoc, ale zároveň skromnější honorář pro toho advokáta, buď že by jenom pomohl s vyplněním žádosti o exekuci, nebo dokonce exekutoři obvykle s tou žádostí pomáhají sami. Tak to už jsou peníze, kterým mohou dostat děti, nebo se aspoň o ně nezvýší ten dluh vlastně jejich rodiče. Stejně tak, jako je otázka, jestli nějak neupravit to, že si bere z vymáhané a ne z vymožené částky. On, Petr Sikora sám říkal, že On také viděl takové vyúčtování někdy před rokem a půl, že z toho byl šokován, že zahájil jednání se svými exekutory, se kterými spolupracují a že dnes mají dohodu, že, vlastně budou vymá- že si budou brát těch 15% ale z vymožené částky, on tomu říkal poměr 15 85. Znamená zase u té paní Dancové by to znamenalo, že ten exekutor by si měl vzít jenom 15% z 32 tisíc.
0: A ne těch 22 tisíc. Ale vlastně
1: tohle je... To je t- nepřihledný ten, 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 ty pravidla, zákonná pravidla to exekutorům neukládají.
0: Což mě vlastně přivádí na další otázku, jestli si myslíš, že je to běžná praktika těch exekutorů, že si vlastně prvně vezmou tu odměnu pro sebe, nebo máš bavila se třeba s někým o tom, jestli třeba je to jenom praktika toho pod, podkonického a nebo i nějakých dalších exekutorů.
1: Já si myslím, že ty údaje o těch exekucích nejsou veřejné, takže se to vlastně dá velmi těžko nějak ověřit. Chystám se, že bych se spojila s, s s nějakým jiným exekutorem, jestli ta jeho praxe je taky taková, nebo jaká vlastně, jestli by dokázali sami exekutoři říct, jaká je běžná praxe. Ale ta možnost tady je. Ta možnost je, že mu náleží 15 z vymáhané částky a nikde není řečeno, kdy si tu svoji odměnu může vzít. A zase lidi z praxe, z člověka v tísni třeba říkali, že obvykle si tak plus mínus něco pošli, něco si vezme. Nejsou tam pravidla. A tím, že nám přichází vlastně do exekucí těch 24 tisíc dětí nebo rodičů, tak by si to zasloužilo minimálně o tom vědět, přemýšlet o těch pravidlech, říci si, jestli tohle není něco podobného jako bagatelní dluhy, třeba jestli bychom tady neměli nějak ty, ty lidi chránit před všemocným exekutorem.
0: Což vlastně otevřeme to téma, že žádný zákon, jak si říkala, neupravuje to, jako kdy si může ten exekutor ano. vzít tu odměnu. Správně. Ano. Já aby jsme to více přiblížili našim posluchačům. Chystá se tedy nový zákon, který přivede nové nové zákazníky, exekutorům. Můžeš vlastně ten zákon popsat, o co se tam jedná? Přesně.
1: Ono je to vlastně hodně jednoduché, je to takzvané zálohové nebo náhradní výživné a to je jistě věc, která je potřeba, protože je, je řada rodičů, samoživitelů, kteří nejsou schopni se domoci nějakých peněz a stát vlastně tady říká, že jim po nějakou dobu, tuším dvou let, to výživné bude hradit za toho neplatiče. A podmínkou toho přímo v té předloze je, aby ten rodič udělal vše, Všechny dostupné věci pro vymožení a dostupná je tedy jednak ta exekuce a jednak výkon rozhodnutí. Teď nechci čtenáře úplně jim motat hlavu, ale může se obrátit na exekutora nebo na soudního vykonavatele. Nicméně ty soudní vykonavatele nemají úplně jako ideální pověst stran aktivity při vymáhání a zároveň Oni jsou na tom vlastně hůř než exekutoři v tom smyslu, že mohou jako kdyby jít jenom po jedné věci. Exekutor může obstavit majetek, brát si z výplaty, prodat auto, nebo já nevím, všechno narás, zatímco ten soudní vykonovatel může jenom jedno. Takže když on jako požádá, aby mohl sáhnout na výplatu, tak už se nemůže zajímat o majetek, čímž jsou trochu podvázaní, takže daleko častěji jsou využívané služby exekutorů.
0: A může se nějak ten samoživitel, který se tedy obrátí, buď to na vaše výživné, nebo asi sám na advokáta, který mu zprostředkuje exekutora, může on si nějak bránit proti tomu, aby exekutor si prvně nevzal svou vlastní odměnu, když to v zákonu vlastně není nějak dáno?
1: No to je, jak vždycky říkají zajímavá otázka. A já není přesnou odpověď neznám. Každopádně ten rodič, když požádá sám, tak je v nějaké silnější pozici, vlastně má přehled o tom, co dělá. Může buď to vyplnit jenom nějaký vzor z žádosti o exekuci, může požádat exekutora, aby mu s tím pomohl, může si vlastně najmout advokáta jenom na tenhle úkon. Potom je v lepší pozici, protože si může toho exekutora vybrat. Uh-huh. A vlastně, já když jsem jako přímý klient, tak tu pozici mám nějakou silnější, než když jsem jeden z mnoha za který jedná někdo druhý, ale jestli je nějaká možnost se, se domluvit, jak, jaká část bude na, na ten dluh a jaká část bude na odměnu, to teda říct neumím, ale zeptám se na to.
0: Já jsem právě chtěla ještě načnout to, že ty si říkala, že pan Cíkora se ti vyjádřil k tomu, že už se to neděje, mm-hmm. že se domluvil s exekutory, že tak není. Odpovídá to tomu, Že v tom případu paní Dancové si to vlastně stalo?
1: No, to je... My tohle nemůžeme ověřit. Petr Sikora říkal, že tohle už se nějakou dobudit nemůže, protože se z exekutory jejich služeb využívá vaše výživné domluvil, že to bude v poměru z vymožené částky 15% exekutor, 85% věřitel, ale... A paní Dancové skutečně, když si o, požádala o vyúčtování a pak spolu s člověkem v tísni panu Podkonickému pohrozila, tak jí přišly peníze navíc. Ale jestli se tohle... jestli Je, je to pravda, co říká pan Sýkora to nemám jak ověřit, Já, a ne, vlastně není to jak ověřit, protože ta data nejsou veřejná.
0: No, mě totiž napadá, vlastně, když, jestli nás poslouchá zrovna někdo, kdo řeší podobný problém, třeba, tak co bys mu jako by doporučila? Má se třeba obrátit právě na toho člověka v tísni? Je to jako by běžná agenda? Nebo... Já myslím, že pro začátek by si vystačil i
1: sám a stačí teda požádat exekutora o to, aby mu poslal. Výučtování. On má na něj jako by
0: právo, jo? že když si o něho požádá ten rodič samoživitel, tak by ho měl zístit? Já si
1: myslím, že, že ano. Mm-hmm. Že, že mm-hmm. a z toho vyučtování pak uvidí, jestli je s těmi čísly spokojen nebo ne a pak už se může poradit s kýmkoliv, komu věří. A to nemusí být jenom člověk v tísni, ale může to být i někdo, koho zná třeba na úřadu práce nebo na sociálce. To, tam těch možností je celá řada.
0: Anko, mě ještě napadá, když se o tom bavíme, vlastně tu uh, částku, si nějak, vymoženou si nějak rozdělí advokát, exekutor a jakou roli v tom má to samotné vaše výživné?
1: No, mě to pochopitelně taky napadlo, takže jsem se na to Petra Sikory ptala, co? co vlastně z toho projektu mají oni, jestli si nějak dělí teda ty odměny s advokátem a s, s exekutorem. A on řekl, že to v žádném případě, že to je taková dobročinnost od nich.
0: My jsme ten článek vydali v pondělí 24.5., což je vlastně týden od vydání tohoto podcastu. Stalo se od té doby něco? Kontaktoval tě třeba někdo s vyjádřením, nebo, nebo začala se dít nějaká náprava, nebo zaregistrovala si nějakou diskuzi, aspoň nad tím, že tady je absence zákonu, který by chránil ty rodiče samoživit. Tak,
1: ona je to poměrně krátká doba, každopádně asi to vzbudilo zájem u těch lidí, kteří s vymáháním výživného nebo s lidmi, kteří, kterým je dluženo, mají zkušenost, to znamená, to jsou jako sociální pracovníci třeba nebo neziskovky. A každopádně vaše výživné na svých stránkách zveřejnilo také reakci. A já v první chvíli jsem se pochopitelně lekla, že mám nějakou botu nebo co se děje. Ale tak ta reakce je poměrně vstřícná. Začíná tím, že vlastně je dobře, že se otevírá diskuze k tomuto tématu. A je tam, myslím, to ujištění, že že takové případy, jako paní Dancová, teda tam není ona konkrétně uvedená, ale že takové případy se děly, ale už se nedějí nebo dít nebudou. No každopádně vzhledem k tomu, že se blíží doba, kdy se rozběhne náhradní výživné a to znamená 24 tisíc dětí ročně, to znamená potenciálně 24 tisíc exekucí ročně, tak vlastně je to, myslím, ideální nebo dokonce jako nutná doba k tomu, aby se přemýšlelo o tom, jestli, no a jestli nenastavit nějaká pravidla, která dají jako jistotu vlastně a budou v jistém smyslu vlídná nejen těm věřitelům, k těm, kterým je dluženo, ale i k těm dlužníkům, protože nakonec jsou to všechno rodiče a ti dlužníci často neplatí, protože nemají z čeho. A ty dluhy jim pak narůstají do nekonečna a nějak vymyslet nějaký plán, aby exekutor byl ještě ochoten za těchto podmínek vymáhat, ale zároveň, aby ten, řekněme ti, ti křehcí lidé, ať už to jsou ti, kterým je dluženo, nebo děti, ale nebo i ti chudí, kteří na to výživné nemají, aby nebyli, aby nebyli vystaveni prostě nějakým drakodickým pravidlům.
0: Tak jo, tak uvidíme, co po, podcast, po tomto podcastu anebo po samotném textu vlastně nastane v této oblasti. Hanko, já moc děkuji za rozhovor a za to, že jsi na nás udělala čas.
1: Já taky děkuju a pokud se něco nového dozvím, tak o to určitě čtenáře neochudím.
0: Ano, je dost možné, že Hanka se tématu bude dál věnovat a myslím si, po tom, co jsem se s ní bavila, takže už nějakou linku možná má. A odkážu naše posluchače na náš web www.investigace.cz, kde si můžete přečíst jednak tady tuhle kauzu, ale můžete si také přečíst nějaké další témata, které Hanka zpracovala, nebo ostatní naši redaktoři. No a mě už nezbývá, než vám poděkovat za vaši pozornost. Těším se zase znovu v dalším podcastu.